0: Hey, what's the big idea?
1: Hey, hey.
2: 好，大
3: 家好，欢迎收听这期的剑桥第八套广播体操。
2: 我是导演，我是胡
3: 歌
2: 。哦，这一期我们不卖关子了，首先就把我们这期嘉宾介绍出来吧。应真，欢迎你再来我们节目做客，我又来啦<笑> ，Hello。上次应真来的时候，我们主要是聊了一下一个最近非常热的，在 Computer Science 里面非常热的一个分支，叫 Machine Learning。然后这一次呢，我们想要聊一个。就是，哎，上次咱们说，哦 ，machine learning 是人工智能的一个分支，对吧？嗯嗯对。我们现在想要把它扩得更大一些，跟大家聊一下跟人工智能有关的这个东西。嗯
0: ，
2: 就是说到这个啊，我觉得可能我们上一期大家觉得是不是我们讲的时候有点技术？所以我们刚才在之前那个讨论当中，我们也在说，这一期我们可以稍微聊的科幻一点，稍微畅想一点。<笑>对，如果我们要聊科幻、聊畅想的话，这个思路打开了，不知道能想到哪儿去，也不知道能聊多久，所以这一期我们时长也是没有什么控制，能聊长就聊长聊，能聊短就聊短，所以就是请大家多多见谅。说到这个人工智能，首先我想问你们俩，包括我们现在听节目的听众一个问题，就是说你们畅想到的人类的未来的社会。是什么样的？大概是一一幅什么样的途径。如果这个问题问的太宽泛的话，你们可以给两个极端，就是你们觉得按照现在这个发展下去的话，一个最坏的一个结果是什么？最坏结果就是人类
1: 被消灭。哦，<笑><笑>
3: 好像很有道理
1: 的<笑>最好的结果当然就是我们充分利用了这个计算机和人工智能技术，然后呢，就是生活的越来越好。OK。最坏的结果当然就是我们可能说机器最后失控，然后我们被彻底消灭，或者是说我们被赶到某一个荒凉的星球上，我们需要重新发展人类文明。哎，其实，其实你刚刚这么说啊
2: ，我觉得我有几点都啊、哦，我我只有一点是同意的。就是我同意比较好的结果是，我们可以利用这个计算机发展的一个大势，然后未来生活的更加智能化、更加便捷。因为我觉得现在它已经不是说不可能发生，是 it's coming， 它已经在向我们而来了，只是它程度还没那么深而已。但是对于最坏的结果，我觉得你说这些全部灭亡，很可能不是，很可能不是因为被机器人反攻，而是因为核武器。<笑>对，尤其是最近这个国际政治局势啊什么的，包括前段时间朝朝鲜不就又一次核试验了吗？对啊，然后还有比如说一些这个比较不稳定的国家，其实也有核事情。<笑>再加上前段时间美国大选的时候，不是爆出来很多问题吗？一些疑虑，比如说希拉里用他私人服务器在跟一些沙特的公司进行交易啊什么的。所以，难不保一些比较危险的机构可能会掌握这项技术，而这个东西一旦要是发生了的话，我觉得就很难再去控制它的影响力。嗯
1: ，啊，确实我，我们现在当然也希望说这个最坏的结果不发生。我们想要做的事情，当然就就正是防止最坏的结果。对，但是既然要防止这件事情，那还是要想清楚，这个事情是有那么一点点百分之。零点零零几的可能的，对，如果我们不做好这种控制的话，真的有可能会发这种发生这种事情
2: 。不过，当你说那个比较坏的结果是我们被赶到一个荒凉的星球上的时候，其实这点我也不太同意，因为有有一句话说，中华民族最大的天赋是什么？中华民族最大的天赋是种菜。<笑>所以我觉得，如果有一天我们真的需要到了这种星球移民的程度。如果真的要到了星球移民的这种程度的话，只要人类能生存，那肯定就可以有植物生存，就可以有蔬菜生存，可以有动物生存嘛？对、啊，只
1: 是一个资源多少的问题。但只不过就是说，你还需要再花。可能上千或上万年的时间，再回再又重新恢复到可能说当前现
3: 在这样的科技水平，然后再造出一个人工智能，嗯、然后又进入了一个循环。哦、嗯，已完全有可能
2: 了。<笑>但是但是你别忘了，当我们到一个荒凉的星球上的时候，我们掌握的技术已经不再是几万年以前人类的那种，你知道石器时代啊或者是什么时代那种技术
1: 了。那可不一定，可能完全有可能说这个人工智能它可能非常聪明，聪明到哦，我可以消灭一切。发展的当前的，比如说技术资料，然后就把你赶到一个星球上
3: 。但是我、哎、我感觉吧，<你>我没有网，我什么都干不了。你
1: 看，谷歌已经有这样的，已经,已经有这样感觉了。他已经生活在那个
2: ，他已经是被人工智能部
0: 分了,了。对
2: ，那那<对><笑>那，那那如果要是这么顺着往下想的话，当有一天人类，比如说全部。像你说的人工智能全部消灭了人的实体的话，那我从另一个角度上讲，我能不能讲这个人类的 spirit， 它整个的一个灵魂已经迁移到了人工智能这个里面
1: ？这是一个非常好的想法，嗯，但是就是啊，首先关于人类的这个意识迁移的问题，可能需要考虑一下到底什么是意识。
2: 对。这个说这个之前，不如你再给大家介绍一下什么是人工智能吧。然后它现在进行到一个什么阶段？大概分哪几个情况？啊
1: 、呃，人工智能其实它是一个，它是非常多学科的总称。然后它的目标是为了有造出啊、呃、机器，然后使得机器它能够嗯、呃，怎么说？简单的定义就是说，能够使得机器能够达到人类甚至超过人类的这个啊、呃、performance 的水平。嗯 ，OK， 但是这里面又谈到了，就是人工智能，你到底要想要实现是做人工智能还是其人工智能？就是怎么定义 performance？ 对,对，你怎么定义 performance？ 嗯、um, ，从历史上来看，人工智能他们大概可能说有有四个模块， <Okay. S 2> 有有有四种四种流派的想法，分别是对应于思考的过程和这个执行的过程，嗯、以及像是。呃，一个一另外一个平行的概念就是，它是呃这个人这个机器它是像人类一样的进行一某一些动作，或者是说它是呃通过推理，通过一些嗯、呃，像像通过一些推理和计算来得到最,最终的一些结果。嗯，这个就类似于像是啊、呃、人工智能的的一个两两个垂直的方向，你可以考虑变成四种可能。图灵以前说的就是图灵测试，可能大家听过。图灵测试大概的意思就是说，啊、呃，我希通过这个测试的机器，我就认为说它可以啊、呃，在某个任务上像人类一样的进行的执行某些动作。嗯，而他并没有要求说这个机器它是像人类一样去思考 <Okay. S 2> 去完成这个过程 <Okay. S 2> 这就好比如，这就,就好比如说，比如说你想要的机器机器帮你去啊、呃、烹饪美食，嗯嗯，你给它，你给他。啊！ Uh, 一堆还没有洗过的菜和肉，嗯，它自动给你出来了，一个非常好香喷喷的菜
0: 。对
1: 。然后呢，可能人类做这件事情的思考过程就是，他可能要先去完成各种，比如说打下手洗菜的过程，并且他还要去构思思考说，哦，这个菜我应该啊、呃、下什么样的调料，我应该是煮还是炸，我应该是做怎样的 presentation， 让让它摆盘漂亮。
0: 对
1: 。而机器虽然说有可能说从第一步。这个所有的这个未处理的材料进去，和到最后这个非常漂亮的摆盘出来，可能这两者的效果跟我们用人类做人类做是一样的，可是它中间的处理过程可能完全不一样。它完全有可能就是完全一个最亏一个最疯狂的想法，就是它先把所有的这个材料全部打到分子 level， 然后再从分子 level 又重新，比如说用 3D 打印机的技术给打印出来。我
2: 的天哪
1: ！你你没有观测到中间这个机器它是如何运作的？但是它的出来的结果是一样的，所以说这是图灵测试只要求这这一块。<对>我们现在目前<是>图,图灵测
2: 试的意思就是它是一个结果导向的东
1: 西。它是一个结果导向的东西。我们目前绝大部分的人工智能，尤其是现在当前宣传的，比如说什么呃人脸识别例如打败人类啦这些的机器，它实际上实现的大部分都是弱人工智能。而强人工智能什么是弱人工智能？弱人工智能就是就就是一个机器它在。大部分 task 或者是或者是在某一个 task 上，它的最终出来的结果能够达到人类的水平。OK， 所以说这个我们目前实现的大部分都是弱人工智能。嗯、刚刚提到的可能人工智能会灭绝灭绝人类，那么这个我觉得有可能要到强人工智能才能实现得了。那除非你发明一个弱人工智
2: 能的目的就
1: 是为了灭绝人类。哦，那倒也有可能也是是吧？你可
2: 以就就比如说。那要是从这个角度上理解的话，你可以把核武器理解成是一个弱人工智能，就是它可以达到灭绝人类的要求<笑>不过你刚刚说那个，可以在某个角度，像你说那个人脸识别，我不知道你有没有用那个 Windows 的机器，它不是最近有一个 Windows Hello 吗？你有用过吗？没有。OK， 我有试过那个 Windows Hello， 说实话，我我觉得我自己用的不是特别开心，因为它。标榜说你每次打开那个电脑，它都可以识别你的脸，然后告诉你，你你就不用按任何密码或者怎样。但是我觉得它
1: 识别率还是相对来说比较低的。我没有用过，所以我没有办法评价。OK。
2: 因为我记得那会儿咱们想
1: 要录这个
2: 人工智能这个 topic 的时候，我曾经征求过有没有这个可以从社会学和心理学方面或者哲学方面来讨论这个问题的一些同学，也是你当时给我一个建议。后来真的有一个同学他是做技术方面的，不过他给我他给我说了一些他对这个东西的思考。他就说，其实现在虽然人工智能是一个非常热的题。但是像你说的，现在很多都是集中在这个弱人工智能方面，比如说 Siri 啊，比如说 c o t a n a 啊什么的 ，Windows 的小娜啥的。但是他也同时告诉我说，其实这个 Siri 和小娜并没有很多人去用，因为它就是怎么说呢？一旦一个东西它弱到一定的程度，让你感觉不到它给你带来的便利的时候，其实它也没有什么意义了
1: 。当然，这是现在当前的技术限制。我们现在所有讨论的是所谓科幻的未来。对，这个、这个、这个技术的这个呃改进。一直会持续，而且我我个人现在观察到老师这个技术的改进是越来越快，嗯
0: ，而
1: 所以说，我估计在不久的将来，可能说就少在十年之内，基本上可能十年之后，我们就非常习惯于用 Siri 这之类的助手 ，OK， 来给我们安排，比如说给我们安排日程啊，嗯，给我们比如说啊啊、呃呃、上班的时候给我们叫来一辆的士现在已经其实现在已经有了啊、呃，然后。反正就是可能说，我们可能十年之后会变得跟像，跟现在相比会变得更加依赖人工智能。我们现在已经非常依赖人工智能了，就像谷歌，没有网络已经不能活了
3: 。那这个跟人工智能没有什么关系，<对>只是因为我蠢。就是他自己，就是他自己的人工智能，<笑>因为
2: 他知道他要用网络去做一些什么样的事情。就是实现一些什么样的事？但我觉得你这样一个自动化的对
3: 。那我觉得你这样子说，可能也是因为呃，大家不是很确定 Siri 要怎么用，因为大家把 Siri 的能力想的太太高了。但其实它做一些基本的工，呃，做一些基本的那个东西的能力还是挺好的。<对>我觉得
2: 对，其实我觉得，啊、我觉得这儿就有一个特别微妙的地方，肯定那个搞互联网产品的他们有一个更加准确的一个词来说这种现象。但是我觉得，我觉得这个东西怎么描述呢？就好比是一个产品。一个人想要用它，或者它的便利程度，肯定有一个阈值。只要它能够达到那个阈值以后，人们才愿意去不断的尝试它。但是没有达到那个阈值
1: 的时候，可能普通用户尝试几次就放弃了。嗯、对，
0: 嗯
2: ，现
1: 在是这样的，<对>但将来。这个阈值很快会被打破。对，举个例子，
2: 就像我刚刚说的，我自己用那个 Siri 或者是 Cortana 的时候，我都没有坚持下来一直使用，包括 Windows Hello。我再用了几次，发现我戴了眼镜，他就认不出我是谁，以后<笑>我就我就不再用了。戴了
3: 一个墨镜。
2: <笑><笑>没有，我是戴那种普通的眼镜，他就他就认不出我是谁了。我感觉说
3: 明你变漂亮了。我。我感觉非常沮丧。啊、嗯，呃 ，Siri， 我觉得他，我经常跟他 interact 的方式是跟他说 ，Siri， 请给我讲个冷笑话。对，哎
2: ，它能区别笑话和冷笑
3: 话吗？不能，但是他基本讲的笑话都很冷，所以我刚开始一直以为他是可以的。然后，对对，对<笑>然后他也可以做一些，比如说闹呃，帮我设闹钟或者在什么时候定一个提醒这一种。呃，但是更复杂一点的功能，比如说呃。帮我给谁写一个什么呃短信？里面写写什么东西？嗯
0: 、
2: <哼>他
3: 的因为因为他的语音的那个识别率是有限的，<对>所以说他他的你你的句子太长或者很难理解的时候，他就不太行。哎
2: ，所以你现在还是有的时候会时不时的用一下 Siri
3: 。你其实可以让跟 Siri 说帮帮我给谁发一个什么短信，里面的内容是什
2: 么？哦，真的
3: 啊！或者说帮我给谁打电话，或者说呃明天早上我有个什么事情，帮我定个闹钟。
2: 然后它的识别率还是可以的
3: ，基本定闹钟都是没有问题的。OK， 对，怪
2: 不得你早上都起不来了
3: 。<笑><笑><笑>哎呀，嗯、对、嗯，所
2: 以我们刚才说的这些都是属于一些。比较弱的这个人工智能的发。
1: 不过你们有没有发现，即使现在虽然说 Siri 或者 Cortana， 它现在的这个 performance， 这个这个性能不是不尽如人意，嗯、但是各大公司依旧不惜血本，花重金，当然了，来开发这个事情。这个
2: 就像是像我刚才说的，它它的那个曲线不是线性的，它在达到那个平台之前，会有一个非常就那种断崖式的投入。
1: 对，其实我觉得这这个东西，它实际上就是人工智能未来。你想象一下，如当这个技术真正成功的时候，嗯、<哼>它就成为你每一天生一天的开始的入口。对，你掌握了，我我你掌握了这个入口，它就可以，<笑>嗯、比如说控制说，说比如说，它甚至可以说控制你购买的网站。OK， 它可以说，它可以在你呃不知情或者说潜移默化的情况下，让你。多次使用他们家旗下的购物网站，增加他们的利润，好
3: 贱呐！
1: 这是完全是可以的，<笑>嗯
3: ，我我也觉得是完全可以的。这个跟催眠有什么区别吗？哎，就是，哎就是
2: 、其实你现在已经能看到了，嗯、当你频繁使用 YouTube 的时候，嗯、你看 YouTube 上面对做的那些视频推荐，是不是？然后，然后给你展现出来的那些内容，嗯、我自己就是，当然以前在国内的时候就没。没用过 YouTube 嘛？啊、我是出来以后才用 YouTube。嗯、就在这我用的这几年里面，我可以切身的感觉到 YouTube 首页推荐的那个内容越来越智能，越来越符合你的，越来越相似，真的，嗯，是不是越来越相
3: 似？越来越跟你的喜好相似、啊。对对，嗯、就
2: 是它，它会越来越能够预测到我想要看什么，或者最大概率能点开什么。我觉得非常可怕。我其实有一种非常可怕的感觉。
1: 所以你觉得你是不是应该真的要考虑一下，在未来的时候，如果我就不要不要不用说如果了，我们现在谈的只是时间问题。在将来。对在将来，在将来的一,来来的来的一天啊、呃，可能弱人工智能已经全部实现，你每天生活的的开始到一天生活的结束，就从起床到上床睡觉，这这一整天你都被各种 AI 助手围绕着。他们帮助你打理你的行程，
0: 恐怖、嗯<哼>。帮助
1: 你安排你的会议，嗯、<哼>以及啊，甚、呃、至可以说是帮助你点点点你的外卖呀、啊。嗯哼，他可能可你完全可能在未来你完全不需要自己去决定今天吃什么，他就帮你已经点好
3: 了。你
2: 知,你知道我首先害怕什么吗？安全
3: 问题。<我>啥？安全问题、啊。对
2: ，privacy 对肯定是一个很重要的议题。<对>这个一会儿咱们可以让胤真好好说一说，我相信也是他们那个。他们研究的一个非常重要的一个方面。不过，我首先害怕的是，首先，如果人工智能以后真的普遍了之后，我们跟人工智能的交互方式是什么？我觉得，如果说像咱们现在这样，我你应应真，你其实是一个人工智能，对不对？你承认吧？<笑>你是一个强人工智能，因为你知道这么多，你是不是？<笑>对，如果以后
3: 我是说，我我只是演一下，我
2: 只是演一下。嗯、我说，如果以后的这个跟人人强人工智能之间的交流可以像现在这样，还是比较 person， 就是 between person 的这种。我觉得还不不会特别可怕
3: ，所以你的意思主要是交互的方式上，嗯、而不是这个智能本身有没有性格、<对>有没有想法是
2: 我。我我我我是想说，我还没说完，就是这个是第一点。啊、我说如果能通过对话的这种方式来交互的话，啊、也还好。我比较害怕什么呢？嗯、我比较害怕，当它发展到一定程度的之后，它可以感知你的脑电波，或者你的你的眼球的动作，或者怎样，你会发现哦，周围还是那个熙熙攘攘的世界，但是没有什么声音，没有人说话。没有什么互相之间交流，它是它是寂静的。我觉得这个寂静跟以前那个美国作家写的那个《寂静春天》那个寂静，虽然都是寂静，但是是两种完全不一样的寂静。前者是工业摧毁的环境，后者是科技摧毁的人们之间交流的这种方式。我觉得是挺可怕。的。
1: 现在一个非常争议非常大的一个，在人工智能领域非常争争议非常大的一个议题，就是在一些比较敏感的啊、呃、社会的一些的的,的管理方面，我们是否应该？引入人工智能技术，嗯哼，怎么说？比如什么方面呢？啊、呃，现在可能说，但目前还没有还没有真正说在一些重重大决策里面引入人工人工智能技术，但是但是目前仍然有一些人工智能的研究是非常的有争议。比如说前一段时间，可能这个在大家在新闻上也看到过，就是说上海交交通大学，他们啊有有两位这个计算机视觉的研究者，他们在网上发表了一篇预问预预定本文章，上面是说利用这个啊、呃、人工智能技术帮助在这个帮助在人海之中去识别罪犯，嗯。就他们他们的可能目标可能就是说啊，他们就是说根据他扫描到人脸去判断说这个人有没有可能是罪犯啊什么之类的。你是说完全在不知道罪犯是谁的情况下对完全<测>对完全在不知道罪犯是谁的情况下去猜测哦。当然有可能好好有有可能好的一方面往好的方面去想，就是说他可以帮助你去去去筛查恐怖分子。OK， 这是往,往好的讲。往坏了讲，就是说这个人工智能，它们带带来的危带带来的一个不好的影响，就是说它现在让人让大家变得人自危人自危。对，就是说现在在就是在人工智能领域对这个研究的这个评价也是众说纷纭。有些人可能就觉得说，哦，这还只是一个起步阶段，你这个还是要当做研究一去看待。但是有些人就就已经对这些啊、呃、在敏感领域上应用人工智能技术，而并没有一个，而并没有用一个好的一个。呃， uh, 道德准则去约束的这种研究，他们认为是不可是不可接受的，是,是从从自从一开始就不应该进行研究的东西。
2: 对，嗯， um, 相同的这个议题应该也存在生物学里面，比如说当时就是几年不是几年十几年以前克隆克隆出来的时候，会有很多关于这方面的辩论。我们之前不是也邀请过一个辩论的。行家来嘛，我相信可能再过两年，大学的辩论新生选拔赛、新生辩论选拔赛就会变成到底应不应该什么，就是使用强人工智能之类的这样的事情。哎，不过说你刚才说到这个识别罪犯这个事儿，我觉得挺有意思的，因为我们这期节目开始录之前，谷歌问了应真很多关于之前我们。在机器学习那一期提到的一个软件叫叫 Prisma， 对 Prisma 的一个具体应用的很多问题。那我们就说，如果就说这个识别罪犯吧，谷歌，如果要是现在让你来做这个识别罪犯的这个软件，你觉得有几哪几个比较重要的东西？
3: 成为一个被害者就可以了。<笑>呃，我觉得刚才应真说的有两个部分啊，第一个部分就是说，<对>呃，罪犯本身是不是长得就很不一样？还是说，如果你随便找出来一个人，<笑>呃，他他这个他这个脸就有百分之五十的可能是罪犯，有百分之五十的可能不是罪犯，还是说他他可能有百分之八十的可能是一个罪犯？那。呃，那这个是是首先呢，就就是一个挺重要的呃问题，就是这个命题它成不成立，你能不能用识别的方法来来看出这个人是是不是一个嘴？你这么想
2: 吧，其实我刚问你这问题之前呢，嗯、我也想到了你说的这个，嗯、我甚至由识别识别脸部的特征想到那个种族歧视，你知道吗？嗯。但是我后来想了想，我说光识别脸可能。你说，你说，如果识别脸的话，我们平常说一个罪犯什么样的人上的罪犯，他可能有什么凶神恶煞的表情，或者冷漠脸，或者怎样？但是我不觉得一个基于那么大数据的分析人流的方法可以做到去识别神情，所以我觉得肯定还有一个第二个非常重要的模式去识别它。
3: <笑>有没有带刀？啊？有没有带刀是吧？啊，
2: 对啊，就是你说的这一点，<笑>就是他如果是个罪犯的话，他肯定会有行为异常，所以我觉得他这个软件最重要的肯定是识别他的行为异常，包括他的动作，包括他在一定的区就是区域之内出现的频次，然后包括他行动的轨迹啊什么的，诸此类的
3: 。啊、嗯，之前有过有过这样的一个一个 topic， 就是说其实呃很多坏人你是能看得出来的，就是即使他脸部一些非常细微的东西，比如说我给你两张照片。呃一呃，我告诉你，一张是好人，另外一张是坏人，你能不能看得出来哪个哪个是好人，哪个是坏人？呃，是可以的，而且还挺就成功率并不低。呃，那然后就是说我，我们我我们知道了一个怎么样的脸，就这个脸有怎么样的 feature 之后，那就是怎么样取得这些 data， 然后应该用多长的时间来分析每一张脸<正>这样的问题？你
2: 对这技术有了解吗？它怎么识别的
1: ？啊， uh, 对。可能说一些的这个、这个、呃概括性的技术方面，它大概它的目标是，它是根据优化的方法，它是利用优化的方法去做这些事情。它并不是说哦，我在运行这个运行这个算法之前，我就已经知道说，这个人脸这个人脸识别，我应该先提取哪一些细节，然后再通过这些细节来来做。这这是一种方式，这是这是以前的方式，现在的方式并不是这样子的。现在的方式真的是扔一张图片进去，然后呢，让这机器它自己去发掘说，说哦，这张图片里面哪些特征才是重要的，哪些特征对人脸识别这个这件事情的成功率提高有帮助。OK， 所 <so> 以现在的事情是这样。所以它还是
2: 这个软件，还是基于对人脸面部特征的一个识别，不是说像我说的什么运动轨迹啊
1: 什么的，不是像你说的运动轨迹这样的东西。所以说，所以说才会涉及到类似有可能有种族歧视，或者说是这个对人的歧视的问题。对，其实我觉得这个这里面又涉及到另外一个啊、呃，很另外一个不光是机器学习，可以说是整个数据科学都涉及到的另外一个严重的问题，就是数据里面的。bias 或者说数据里面的偏见，嗯嗯，就就拿这就拿这个犯罪分子识别这个问题来来来谈。可能可能说当前呃，虽然说可能我觉得说这件说这说这,这个话可能不太政治正确，但是如果你就看客观数据来看，这个可能某些种族的这个犯罪率，我我只是说针对于当前统计数数数字我个人没有冒犯的意思，但是可能针对针根基于统计数字来看，可能某一些族群的这个犯罪率确实会比另外一些族群会高一点。嗯、mm ， hmm. 那么那么现在你积极学习他能做到的事情是。分析数据，它它不能做到分析数据以外的事情。哦，对，是的，<心>分析分
2: 分
1: 分析数据以外的事情，应该由科学家来做。对，应该由科学家来做。<对>所以说，如果我们我们并没有在这方面下功夫，或者说并没有在这方面去注意到这个数据中的这个偏见，而直接就说把这些带带有一些偏见或者说政治不正确的东西是。放放进你的这放进你的这个算法，你的算法自然就会出来一些政治不正确的东西。对，嗯，它其实印证了那句话
2: ，就是说数量多的不一定是正确的。哎，叫什么？数量和结果之间不一定有因果关系，是吧？真相不一定掌握在多数人手里。哎、对，对，
0: 嗯
2: ，确是这样。嗯，刚才你提到的说现在有一些应用方面的，也让我我,我脑海里想到另外一个。它的应用就是，也是美国大选的时候，因为我听说 Google 在利用他们对选民的分析来精准的投放支持某位候选人的广告，诸如此类。但最后 Trump 不是还是赢了吗？<笑>对，所以说，所以说，你看这个事情就还挺微妙的，是吧、嗯？刚才你。讨论到的说，现在大家在考虑到的人工智能可能会触及到的一些道德方面的东西，大家主要都在关心什么呢
1: ？第一个当然是关心说人工人工智能会不会让我们失业啦，啊、uh ， huh. 是吧 ？OK， 其实我觉得这个这个失业这个问问题，其实不光是人工智能，可以说是整个技术的发展都会在都会伴随着这一议题。嗯，你可以说很在在在。在一两百年前，汽车发明了以后，这个马车和这个黄包车的人就被淘汰了
3: 呀。对，都来开出租车了。
1: <笑>都来开出租车也有可能，嗯。嗯然后，嗯，可能说，比比如，比如说，如果说，嗯，种种田，种小麦，对，在美国那边，现在都已经是机，都已经是大大片大片的机械化收割，嗯、对，基本上没有那么多农民真的是背这个锄头下田工作，对。这就另一，但是你可以从可以从从好的方面来讲，就是说，我们技术的发展把人类从一些啊、呃、初级的，从一些非常枯燥的、嗯、根本不符合人类智力水平的工作解放出来，让人类更多能够投入到符合他们智力水平的工作
2: 。你知道我有一个什么想法吗？我觉得你说的这个都对，我。之前很长一段时间也是这么认为的，不过就在你刚才说的这个过程当中，我脑海里蹦出了一个新的想法，比如说像谷歌刚才也提到了，就是一个新的技术发明，其实可能并不会让太多人失业，只不过是逼迫他们转到了，或者说给他们一个契机转到了另外一个事情上去开出租或者是怎样。但是我有一个想法就是，你说有没有可能新技术越来越发展，其实它真的就是取代了。真正部分人类的人口，因为你会发现在高度发达的这些国家，发发达国家，它的生育率都是非常低的，它的生育率可能远远没有发展中国家那么高。那就意味着说，如果你把地球看成一个整体，你需要这么多东西，以前这些东西都是由人力来产生的，现在现在呢，这些东西都可以由机器来产生了。那我其实这个地球也就没有不需要养，不需要有那么多的人了，包括我们经常提到的。中国的咱们国家的一些人口红利的问题，你会发现在人口红利的整套思维体系里面，它其实只是把人当成是一种，当成是一种怎么说，当成是一种
1: 劳动工具而已。对你所有的这些论调都是都是基于人的基本属性是劳动工具。嗯，如果说将来人工智能发展到一定程度，或者说技术发展到一定程度取代了大部分职业，说不定这是另外一个契机，使得人类思考自己为什么要生孩子，孩自自己为什么要生孩子，或者说自己存在的意义是什么？<笑>自己存在的意义是为了创造，是为了创造新技术或者创造生新的生产的产品，还是说我生下来是为了享受生活？于是我可以花一天花二十四小时都,都坐在电视电视机前看电视也可以啊。对，所以我是想说，如果基于于这个角度上来考虑的话，随着
2: 科技的发达，随着社会文明的进步，可能并不会产生人工智能会逼迫某一部分人失业的这个可能性，因为这一部分人他在未来可能就不会出生了。<笑>懂我意思了吗？<笑>
1: 但是这个事情总是因为失业率已经降低了。这个事情总是会有一个循序渐进的过程。嗯、你人工智能不这种这个大厦不是一天建成的，在建造它的过程之中，这个这个失业这个或者说是这个工作挤占的问题，它也是逐渐逐渐逐渐发生的。一个人的人生非常短暂，他很难说，就是他就是说他适应的能力的适应的速度，可能没有人工智能写几个程序那么快，<笑>是吧？嗯、对。所以说，就比如就比如说你，你你就比如说，你已经干了大半辈子的这个啊地质工作，然后突然我今天就就告诉你说，我现在已经有一个非常我现在已经有一个非常强大的这个地理信息处理系统，嗯哼，这个地理信息处理系统呢，它基本上可以保证零失误，嗯，然后呢，可以给你可以给你随时随地报告这个，比如说地质状况啦，或者说给你报告一些。现在就可以了，假假设现在就可以，<笑>嗯，我们我们现在来假设现在就可以，嗯，你你即将要失业了，就是说你你就是、说你在这个这个这一个这一行
3: 没有石油挖了，没有没有没有没有什么，没有,<笑>有,、啊、没,有没有什么特
1: 别适合你干工作的，嗯<笑>嗯，你会怎么想？我可以来录播课。<笑>
3: 以后你对面坐着就是一个人工智能的谷歌
2: 和一个印针，对<笑>我。我们其实现在应该安排一句口号，就是一个秘诀什么的。到了以后人工智能发展强强大的时候，为了辨别对方是不是敌方派来的卧底，我们就可以演天王盖地虎。<笑>这个人工智能一搜就搜到了，<笑>是啊。除非你下一句接什么小鸡吃米图之类的，<笑><笑>他搜不出来。其实我我挺认同你的说法的，确实，在人类生活的这个百年尺度里面，它其实是赶不上人工智能日新月异的一个爆炸式的发展的。就像咱们上一期也谈到了机器学习方面的这些发展，嗯，不过我可我我我想说的可能是一个更更久远的未来吧。就是当它已经普及了之后，可能当我们这一代，甚至我们下一代都衰衰变完了，不是衰变，都都死光了。哎，不对
1: ，这这这倒没没都淘汰了，这这倒没有没有这么这么慢。这个呃，根根据目前就是就有有一份对人工智能领域比较顶的顶尖科学家的一份调查，百分之九十的这个科学家他们都嗯、呃、比较确信。他们都认为说这个人工智能最晚的实现日期的实现年份大概是二零七零年。二零七零，我多大
3: ？哎，那那那到什么那个？如果你
1: 长寿的话，其实可以看到一百
3: 年计划的说了，<笑>我<欢>我一个实现了，我会
1: 很长寿。长寿<笑>嗯，是，不好意思，你会很长寿的，我们都我们我们都能看到，嗯、对我们都能看，到。而且很有可能那个其实人不光是人工智能技术的发展，其他各项技术都在发展，说不定到那个时候，我们可以得到永生了。
3: 就能看到共产主义的那一天
1: 。说到永生，我们又一不小心呼应了我们之前的那一期，<笑>之
2: 前录过的一期，大家从那个播放量上表示，大家还是比较欢迎的。可能我们聊了一些大家平常想聊却又不敢聊的，就是生死方面的一些观点。当时我们跟那个嘉宾约好了，那嘉宾信誓旦旦的说要再来给我们录一期永生，结果那嘉宾跑了，现在也不知道去哪儿了。
3: 就像就人工智
2: 能，<笑>好像不再坚强了 ，Annie。<笑>对
3: ， <anyway> 之前他想的是用那个生物冷呃生物冷冻技术，把自己的那个身体冻起来，然后过段时间再把它解冻。对，现在我觉得他可以转<对>可以转方向了
2: 。<笑>对，既然说到这儿，咱们三个就在这边聊一聊永生。<笑>刚才谷歌说的这个，也是我最近看了一篇文章，就是说人死了以后把它速冻起来，哇
3: ，饺子是，这
2: 不，他比饺子可是。那个高级多了，你知道吗？嗯、我仔细看了一下那个公司披露出的速冻人体的一个技术，哎，说到这个，你看我鸡皮疙瘩都起来了。他<笑>有一个非常严格的时间限制，就是当你的这个人一旦被宣布在医学方面宣布死亡了之后，冷冻你尸体的这帮人就就马上会上来。
3: 嗯
2: ，然后第一件事情需要做的，你知道是什么吗
3: ？把血把血抽干
2: 。对 ，bingo， 因为。一旦你要是降到这个绝对零度的那个范围之内的话，你的这个
3: 血
2: 或者人的体液结冰了以后，形成积冰晶会刺破细胞壁，
0: 嗯
2: ，然后细胞膜细，细胞膜，哎，细胞壁是植物的植物的，<笑>对，动物没有细胞壁了。哇，这你都记得这么清楚？我、哦、人
3: 工智能嘛
2: 。啊，然后天王盖地虎
3: ，小鸡吃米图，哎
2: 呀，那个。呃，对，刺破你的细胞膜，这样的话，你在未来复活可能就没有没有希望了。所以，当你这个人可能身体还是热的的时候，你的血就全部被抽出去了。然后呢，接下来接下来进行的这一步就是考验现在世界上的这几家不同的这个速冻技术、速冻公司的一个技术的方面。三全，就是就是叫做什么呀？冷冻液还是什么东西，它就会把这个东西灌在你的身体里，充当你的体液。然后这个冷冻液肯定是有一些特殊的性质，然后在几家公司里面，他们用的冷冻液种类都不一样。而且呢，这个妙就妙在人体的不同的组织、器官、部位对于冷冻液的反应是不一样的。可能有的类别的冷冻液会更好的能保存你的大脑，有的类别的冷冻液更更好能保存你的心脏。但是至于真的能不能发生呢？现在其实是不知道的。所以，当你被灌进了冷冻液之后，你就会被放在一个临时的这个冷冻柜里面，可能温度已经很低了，然后马上被运到这个公司，比如说瑞瑞典啊，或者是哪儿，进入到他们专门的这个非常有科技感的这么一个大冰柜，一个大广场里全是大冰柜的这么一个地方，嗯、然后你会头朝下的被放在这个罐子里面。躺在一个跟胶囊一样的白色胶囊里，然后降到绝对零度，接近绝对零度吧，或者怎么说？为什么你要头朝下呢？因为，因为，因为如，如冷气是最集中于下部的，所以如果当什么意外发生的时候，可以保证你的头部被冷冻最长的时间。<笑>哦，有没有感觉？有没有感觉想做一下
3: ？<笑>有没有，就是因为主要的是这样。他都没有没有测过这个技术到底能不能用嘛，啊、对吧？那那你用你用一个非常非常牛逼的科技去做它，并不代表它更更能更容易成功啊。对,对
1: 我个人，其实我个人我不了解生物这块的东西，不过这样听起来看的话，我反倒觉得你换一个机械比这更靠谱。
3: <笑>那个人人已经死了，主要是对对对，他们一般是用死人来做的这个
1: 。哎，这里面又出现又有一个非常有意思的问题：意识是不是一定要有一个生物性的大脑？嗯， um, 如果说意识真的不一样，需要一个生物性大脑，你完全可以说哦，我可以把我的脑部分的一一部分神经换成换成电线或者是其他光纤的一、这、些、个嗯、机制的这个这个的神经对联网对，其实这,、就是、这就完全有可能，哎
2: 、这这就是 Sheldon 的终极梦想嘛？我不知道你们俩看不看《生活大爆炸》，我看过一点，你看过一点，你看过里面
3: 的 Rush 就在跟 Siri 讲话，<笑>对，因为因为因为呃，你面有个印。<笑>渡人 Rush， 他是不敢跟女生讲话，嗯、他每次跟女生讲话就会接吧，然后他拿到了 iPhone 5之后，嗯，那个里面的的,的呃 Siri 是个女的，那是他第一次跟一个女人讲话
2: 。对，他在《生活大爆炸》在其中某一集里面，
3: 嗯
2: 、就是讲到 Sheldon 对于生死的态度，就是他是一个非常 Sheldon 本人是一个非常怕死的人，他觉得。s h e 觉得这一辈子他最期待的事情就是能够发明把他的意识转移到电脑里的方法，因为他本身是一个科技宅嘛，他是一个物理学家，所以他非常相信这个科电线或者说电脑这种这种比较硬体的东西，要比人类的
1: 这个非常脆弱的人体要坚固得多。嗯，其实各个国家很多国家都有在发展他们自己的脑计划。嗯哼。美国这个美国就是在去年的时候，白宫那那边他是特别这个啊、呃、郑重的正式的宣布，我要有一个脑机脑脑计划和人工智能这样的一个结合。嗯，这个脑计划叫百度脑。我我我,我，我们国家我我们国家也正在推行这件事情。然后欧盟它也有自己的这个叫做叫 blue 叫做 blue brain。蓝脑计划，这可这可能是更早的新闻了。这可能说高高的这个 Blue Brain 计划，他们的目标是是利用计算机去模拟大脑
0: ，
1: 嗯，去模拟人类人类的大脑。但是我觉得这个是需要非常庞大的计算资源。
2: 那必须，对这需
1: 要非常庞大的计算机，因为有很，因为有大脑有很多的功能，它实际上是潜是潜潜意识的，<对>你没有意识到你当你在做这件事情，是的
2: ，如果没有潜意识，就没有弗洛伊德。<笑>没事儿，<笑>随便说一
1: 句。所以说，如果你要把整个大脑的所有功能全部都用一台用用计算机模拟出来，实际上，可能说可能说当前最大的超级战机都未必能够完成。它是分子层面的模拟。它好唐是玻美分子层面模拟，对。我其实同意你的看法，就是我觉得
2: 如果有一天这个人，你说这种脑计划，我们真的可以把自己的意识注入到一个电脑里面，得到永生的话，其实我觉得这种永生的意义已经跟你人体活着的时候这种意义是不一样的了，因为怎么说呢，就是。还是马克思那句话嘛，一个人是什么？一个人是他人本身和他周围社会关系的总和。如果当你周围所有的社会关系、啊，然后最后只有你一个人有这个能力把你的意识保存在，比如说一个机器里面的话，那其实，其实，其实你保存在这个机器里的只是你的记忆，在对于未来的生活的拓展方面，并没有你周围这些所有的亲戚朋友、你的所有的社会关系来跟你发展新的记忆出来。再退一步说，如果说你当年周围所有的社会关系跟你一样，都把自己的记忆保存在了一个机器里的话，那你们将来要发展出的这段关系，也跟你们都有肉体实体的时候是不一样的。比如说现在我们可以拥抱，我们
1: 可以牵手，或者是干嘛，这些东西其实完全都可以模拟，为何不可？哦，对哦，<笑><笑>有没有想过这样一一件事情？就好比几十几年前非常火的《黑客帝国》嗯，其实你人人的所有感。你所有感感觉到在这些感官的感感受，真的是是你意能意识到的，都是已经在大脑里面才意识到。你完全可以直接向你的大脑去去模拟，或者或者是去仿真这样的一种意识，完全可以。比如，甚甚至可以说，哦，比如说，我想我想要让你感受一下疼痛，我根本根本不需要用拿把刀去刺一下你，我只需要。给你大脑仿仿真一下，你可完全可以感受到。<笑>嗯、<对>所以说，假如说我们所有人都把意思都已经扔，都已经扔到了呃，比如说网络上，是你完全不会，你在网上大脑完全不会意识到你实际
3: 上是在网络里面络上对，就会有网友了、啊，
1: 这样。<笑><笑>哇
2: 塞啊！那如果这么说的话，我觉得完全就是对，怎么说？我不能说最对宗教的颠覆吧，但是绝对是对于神的这种。造人呐、啊，或者是或者说对人人这个所谓万物之灵的这个“灵”字有一种颠覆在里面了
1: 。首而、so, 啊、首先就是就是说人工智能里面还有另外一个比较有比较有这个争议的问题，就是在如果强强人工智能实现之后，人类是否还是独特的或者是唯一性的？
2: 嗯哼。
1: 就像我们刚刚提到的例子，我们都已经可以把意识上传到网上了。那么，为什么就不可以让一个人工智能，它也同样去生成一个它他,他们自己所谓的意识，放在网上跟我们在跟我们在网上的大脑里面对话？而
2: 且完全没问题啊
1: ！完全没问题，而且你不一定能够识别出来，那个、那个、是那个是一个那个是一个人工智能造出来的网上的大脑。对
2: 。而且完全，当你所有的这个记忆，或者说你的意识感知全部都数字化了以后，你就可以完全自己自由去拼贴啊！你可以前半段活成这样，后半段咵变成一个男的，或者变成一个女的，然后再去干一下别的职业，嗯、或者干个什么，哇！那一<前><哇>生能
1: 够体验好的东西、嗯、好像很有意思的样子
3: 。哇，那这样就没有医生的概念了。是啊，这样就全是一个思维的片段，嗯、全部都看电
2: 。对,对，也就是说，其实。其实，如果有一天咱们能够把知觉、记忆、感知、意识全部都数字化了以后，你会发现，我们将来面对那个世界跟现实完全不一样的。它不单单是更加快速、更加更加永久的问题，它涉及到了一些篡改、一些欺骗、一些转移、一些什么。那可能人真的就在这个过程当中自己把自己玩玩进去了。我觉得导
3: 演，你想，其实我们现在也有可能是一个浸在水缸里面的那个。脑子，然后只不过你是我想象出来的，你也是我想象出来的。
2: 哎呦，不要说没有事实的事，你你看到水了吗？<对>你看到电线了吗？嘿、hey,
1: ，操控我的人你好。
3: <笑>他可能刚刚想让你讲讲了讲了一个这样的话。<笑>好吧
1: ，三维的世界的生物是他是意识不不到一个四维的东西的。嗯，完全有可能。对，就就就就像蚂蚁，蚂蚁它是在平它在平面运动，它很难意识到这个。空间这个高度的概念，哎，所以我们在一个，就所以如果我们真的是被人家藏在在一个浸在一个浸在水缸里面，脑袋想象出来的东西，我们自己是很难意识到，<是>我们是看不到那个人
2: 。当时看完一个电影叫《楚门的世界》，不知道你们看过没有？啊、金凯瑞演的，是金凯瑞吧
1: ？没有看过，听说
2: 过,过吗？嗯、这个电影我听说过，但是我没有看过。对他讲的就是一个人从出生。呃，他就生活在一个非常健康、和乐、一个非常祥和的小镇里头，他对自己的生活都非常满意。直到有一天，他一个人不知道干嘛，是开车还是散步来着，就走到一个地方，哎，他突然发现这个地方好像不太真实。结果他咔嚓一推，发现发现他他他生活了这么些年，原来他一直生活在一个巨大的摄影棚里。Sorry， 我剧透了，我刚才应该预、呃、预警一下，啊、对高能预警，对。但是我觉得那个时候，我第一遍看完这个电影的时候，我其实是非常恐慌的。就像你们说的，我我会不会有一个比我更高级的或者思维的东西在操纵我？我感知不到第
1: 四维，我是不是就特别害怕？特别害怕。所以这里其实也，这里其实也是，这个目前对人工智能争议，或者说对人工智能比较担心的人，特别害怕一件事情。什么？就是。当超人工智能实现了，我们刚刚提过强人工智能。强人工智能的的的,的简单，可能说目前相对没有那么有争议的，的的的,的定义就是它能够这个实现人类的思维模式。超人工智能就是哦，它的智能这个水平，它的这个思维方式，它已经超越人类了。人已经自己造一个 God 出来，他他已经超越，他已经超越人类了。那<吧>我们这样的话，我们人类是完全无法预预知这个超人工智能它的它的行为模式是什么，因为我们的因为我们的智能是是低于它的智能的。就像蚂蚁，它意识它蚂蚁蚂蚁蚁群是有它自己智能的，但是蚂蚁它意识不知道我们人类的智能，我们人我们到底干什么，我们在想什么，他们是意识不到的。
2: 哎呀，天哪，太
1: 可怕了！在我们意识不到这个超人工智能，或者说我们可以叫天网。这种的这个这个东西的<是>这个对对对的的<笑>他的一些想法的时候，我们就变得特别恐慌说，说哦，说不定他某天他不开心，他就真的把我们扔到一个荒凉的星球上
2: 。<笑>我觉得是是有可能的，不能说是没有可能的，嗯，可怕，太可怕了
3: 。对，但是我是这样觉得，就是呃，毕竟资源是有限的，你。呃，如果生活在地球上的话，你知道我们总共有这么多的资源，所以说其实很多人类的问题都是因为资源的问题。比如说，嗯、呃，没有没有那么多人能活下去，因为没有那么多的可以吃的东西。那呃这些人的生命会很短。那其实这个原因并不是因为人本身的那个自然生命短，而是因为我们没有足够多的呃资源。那其实对于人工智能也是有同样的呃问题啊。它如果要发展，它如果要发展的很大，它是需要很多资源来支持它的。那我觉得，其实这些可能会成为将来限制它的一个很重要的呃因素。比如说，啊、呃，我们现在的计算机的速度就没有办法支持一个这么复杂的东西。呃，其实如果我们有能力去做一个非常非常厉害的计算机的话，我们是可以模拟人脑里面的状态的，对吧？但是我们没有这个能力，只是因为我们现在计算的呃 power 并不够。
2: 所以这就涉及到一个问题，刚才应征说的这个超人工智能，我们可以把它想成某种情况下的极限状态。嗯，那这个问题就是说，像谷歌说的，人类现在目前有的这些限制，未来可能去突破的这些限制，将来可不可能有那么一天能够超越极限，达到极限
1: ？你说呢？有可能吗？你你是说我们人类自己
2: ？就是我。刚才谷歌也提到了呀，我们确实是我们虽然想的超人工智能特可怕，但是像谷歌说的，我们可遇到各各种各样的障碍，因为毕竟我们需要资源去支持它。那在我们现在三维世界的有限的资源里，我们有可能去达到极限吗？因为超人工智能如果已经达到了什么超超越人类智能的一个能力，我们可现在我觉
1: 得现在另外一个问题就是在于大大家可能对这个呃这个极限的真正的定义还没有。真正的这个讨论清楚，或者说他可能也也没有能够非常好的能够估计出我们这个计算机这个这个计算能力的极限在哪里。可能说计算机的能力，计算机的极限，你可能真的要是，可能真的要去通过学习，类似像化学，对，或者因为因为计算机这种东西，它是通过它现在是硅，现在目前是硅材料，对，对以后会用其他的导体，可能会用其他导体，而这些东西这些材料的这些硬这这些可能也不会。太大变化了，这些参数可能最终就决定了这个计算机最终我们我们人类计算机能够发展到了最终的那、这个这个极限。是的，包括那个能源方面也
2: 是，比如说现在的核核核,核聚变能源或者是怎样。你想，当我们人类已经可以做到一个可控的一个能源，像我们自己造了一个太阳或者什么放在这个超超人工智能的体内的话，的<笑>暖暖男或者暖女啊，或者暖什么暖机器人啥的。那它能生存，它有能量，它有能量，它就不需要吃东西啊！它能生存的这个年限要远远超过我们人类文明存在的这个年限，那也不是不可能。对，包括像应真说的材料方面的一些进步，包括我们现在人类也可以人工合成一些东西，是对。哎，我们现在人类有人工合成的元素是吧
1: ？有，对。哎呦，所以真的是不可预期啊。对，你可以想想看，这些可就是说这种最最终计算这个能力的极限，这不光是计算机科学的问题，也更是其他类似像物理、化学、生物这种材料这这种这种方面的问题。而这这些学科相可能相对于计算机科学，或者说是像数学或者像物理一样，它没有，它并不是那种逻辑或者说是由各条公理系统搭起来的的一些框架，而是它真的是要通过去研究当前世界。这个四个进展是缓慢的，你知道我想到一个什么问题了吗？我们刚才一直在说，在一个高度发达
2: 的未来会有什么样的结果，但是又冒出了一个新的问题，就是我们为什么要发展？我们为什么要进步？我们为什么就不能停在一个？人
3: 生的意义在我们认为
2: 合适的时代，因为我真的觉得，你看，如果我们回顾过去的历史的话，你会发现，整个世界进步最快的时候都是有战争的时候。都是有战争的时候，因为有了竞争，所以你被卷到这个漩涡当中。你不展开这种 c o m p u t a t i o n 你就是被消灭的，你就会是被
1: 淘汰的或者怎样。人类要发展，我觉得根本原因是是是因为他人类还有没有达到满意的程度？满意谁说了算呢
3: ？首先，它并不公平，所以说对于很多人来说，他知道有更更可以去努力的东西
2: 。OK， 对。吧？所以你认为，其实竞争这个东西，它是被写在基因里的，是无法被改变的，是绝对会存在的
3: 。呃，就你你怎么觉得？因为你刚才呃，接着想说的是，就是我你刚你刚才有东西想说的。啊
1: 、呃，我觉得就是，嗯、呃，我们现在还在还在一个不能让大家人人都满意的满意的一个阶段。是。然后，当然，每一个人他生下来他的他的本能就是。我要活下去，我要得得到我自己满意的东西，对，是吧？对，你你你就像可能说，像以前啊、呃，中学那个时候，从政治上课本上面说，人类社会的最高阶段是所谓的共产主义。嗯嗯，嗯可能到真正到共产主义的那个时候，可能大家都已经达到，基本上大家都达到了一个大家都满意的过程，可能这个时候大家愿意继续发展的这个动力可能就越来越少了。<对>但是当前远远还没达到那些这样的,的状态。我突然，我突然。对于我现在生活在这个这个状态之下，感到
2: 非常庆幸和满意。<笑>因为我不知道你们看没看过一个动画片叫《机器人瓦力》，看过没？没有。嗯， um, 其实那个动画片呢，非常有想象力。它就在说，我们人类作作作作到后面，嗯，已经不能地球上的这些资源已经要么就被污染光了，要么就被消耗光了，它已经不能满满足人类的发展了。所以那个时候，人类已经移民到一个新的星球里面。这个地球上只剩下一些孤零零的小机器人，这些机器人，我觉得可以说还是强人工智能，因为毕竟那瓦力还跟那个伊娃谈恋爱呢，是吧？<笑>然后瓦力留在地球上的唯一目的，唯二目的吧，一个是他本职工作，就是清理地球上的垃圾，他把地球上所有的这些垃圾都打包成一个呃固定大小的方块，然后把它堆起来，这是他的第一个目的。第二个目的是他想找到地球上还残存的这个。呃，绿色植物的一些苗或苗小苗苗或者小痕迹，因为人类还是，当然动画片里的人类啊，还是对自己的地母母星抱有一定感情的，他们还是想再搬回来的。但是那些搬到外星系的人类觉得不太可能了，所以他们就留了一个机器人在地球上去探寻这个可能性。当时这个动画片对人类移民外星的这个想象，我觉得深思一下其实很恐怖，就像是应征刚才说的。发展到一定程度的时候，人们可能已经不需要有什么奋斗的动力了。里面那些人就是这样的，他们生活在一个什么呢？他们生活在一个巨大的蛋里面，然后所有的人体型都特别的肥胖，因为他们在这个蛋里可以满足他们的一切要求，就是他们可以想吃什么垃圾食品就吃垃圾食品。这个蛋会定时带他们去什么？去沙滩，然后去跟人约会，或者去看娱乐节目。哇，太有意思那娱乐节目！所以每个人都不需要走动。就整个的这个社会的流程已经变成了，你坐在一个蛋里面，你想进行什么样的消费和娱乐，只要告诉你前面的这个屏幕或者你的电脑管家，你就马上能可以进行
3: 。当<笑>然我想问你一个问题。你说，就是这个娱乐节目是什么节目这么好看？哦，我
2: 忘了，就是它里面大概就是。呃，也是就像现在这些这这些不需要动脑子呀，或者是能够让你感觉心情愉快的一些娱乐节目，还是怎样？嗯、对，他就就是说，它可以完全满足你所有想要的消遣方式。
3: 嗯，但就之前呃，应真不也说嘛？其实我们现在连连连活着，连是不是能保证我们能活着，都是一个挺挺挺 challenging 的问题。嗯，因为呃，比如说整一个医学吧，其实。说起来，不就是为了因不就是因为人怕死，所以我们才有一个这么大的东西来保证我们能活着尽可能长嘛。对。那其实很多呃，很多很多东西都有都是为了解决医学问题而来的，就也我不是说都了，就是说有很多东西是为了能支持医学而而产生的。比如说，我们呃，物理上面有很多的那个仪呃仪器跟设备，是为了这些而产生的。嗯、那我们我们再往上一步，其实我们很多东西都是为了能能能更好的去活着而而产生的。就因为我们的资源是有限的，而我们为了能好好去活着，所以说我们要很努力的去生活。对，对
1: 吧？啊、嗯，人工智能也是一样的道理呀、啊。嗯<音>我们当然，我们这个目标是为了让让人工智能帮助我们活得更好，嗯，而不是这个另另外一个极端，让他把好让它把我们赶到一个星球上。
2: <笑>啊，我如果让我畅想一下，未来人类能跟人工智能和平相处的一个画面，我觉得有没有可能这样？就是你发明了一种东西，这个东西可以去读一些。就翻译一些非常奇特的语言，比如说你在鱼缸上面套一个这个东西，那个你就可以跟鱼对话了，呵呵完全有可能哦，有可能吧，嗯，完全有可能，我觉得是吧？可是
3: 鱼你有没有语言
2: 啊？那说不定是现在你没发现。
3: 就是他的，他的，你看他每过七秒就就没有记忆了，<笑>所
2: 以说这<笑>是哪来这、就是哪来的这个、嗯、要知道？你<是>每天泡在网上的人都看一些什么东西？<笑>但是如果真的是这样的话，他又会对我们现在社会的形式造成巨大的改变，因为现在本来每个人有了手机以后，已经变得越来越孤独了。所谓的低头族啊，不愿意互相交流啊什么的。但有一天，你可以跟自己的鱼对话，跟自己的植物对话，跟自己的说明他们觉得这是一件很有意思的事情哦。那人和人之间交往就会越来越更弱了吗？你
3: 说说。吗？倒也不是，就像比如说，呃，当中国人刚刚知道有美国这个地方的时候，可能有很多人就开始学、嗯、学呃学英语，然后可以通过比如说谷歌翻译来跟他们呃了解呃来跟他们。来交流，那其实人跟鱼不也是一样的吗？只是相当于之前是洋人，而现在是洋鱼
2: 。<笑>哦，这里面有一点不一样，嗯、因为就是在你的这个怎么说呢，在你双方用电脑是吗？啊，对，就是这样，在你双方的力量对比方面，其实你不是平
3: 等的。对，<笑>跟他聊着聊着天，然后然后就可以把它吃掉了。
1: 对啊、这又回到，<笑>这又回到我之前提到一个点。不，我我说不是吃。这又回到我之前提到不要吃错的一个点。人到底是不是独特的？在强人工智能，<笑>如果在强人工智能已经实现的这个背景下，<笑>人到底是不是自对还是独特的？<笑><对>你可以想象一下，在强人工智能实现的一天，或者说，在一个啊、呃，你已经把你的大脑上传到网络，然后强人工智能它也自己把它的这个。大脑也疯狂的放到网络，你们两个一起聊天。如果你这个时候觉觉得觉得这件事情并不是那么个那么奇怪的话，人按照按照你刚刚这样的一个这个这个所谓的这个物种之间的这个阶级高低的说法来看，人已经不是独特的。我觉得
2: ，嗯，之前学习生物学的时候，里面有一个解释的说为什么人是万物之灵，但是我自己是不觉得，我自己特别高级或者怎样。嗯，它里面说到一个非常重要的能力，就是呃，创造的能力、思考的能力，也就是说，你有逻辑，你能够从目前的这些东西里面去提取一个东西，并且能够把它做成一个，能够把它形成一套套路，或者是规范，或者怎么运用到你未来的这个生活当中。所以你说的这个人是不是最高级的？我想，我不知道现在对这个。嗯植物啊，或者鱼类啊，或者是其他的爬行动物呀、啊，它们内部的思维的研究到了一个什么样的程度？但是我觉得，可能他们在思考或者是形成一个东西的方面，在这方面大脑的这个灵活程度，可能还是不如人类。因为你看，他们蜥蜴没有发明出蜥蜴的人工智能啊，蜥蜴也不上网啊。
3: <笑>蜥蜴可能会上蜘蛛网吧？<笑>对吧？
2: 所以说，像你回到你刚刚说那个问题，你说人到底有没有独特性？我觉得，人如果嗯，怎么说呢？人跟蜥蜴比的话，如果跟蜥蜴比的话，人可能跟蜥蜴比有一点独特性，但是蜥蜴跟人一比也有独特性啊。嗯，毕竟蜥蜴皮人没有嘛，对吧？<笑>那就看你把思考这个东西定的可能是在更更上游更高级，还是把蜥蜴皮定的更上游更高级的问题，它
1: 是有差异的。所以说，机器可以思考吗？如果说你要是认为说机器可以思考，你依旧是在用人类的，比如说，比如说，如果你把思考就定义为人人类现在我们现在在做推理、做思考、做决策的过程，嗯、那么如果你认为机器能够思考，那么你这样就是这个时候就可能认为说，机器它基本上才是属于跟我们同一层级哦哦的对，是智能。嗯，我刚刚讲过了，低级。低的智能，它是无法理解高阶智能的行为和这些啊思想思考的过程。嗯，也就是说，完完全有可能在将来的人工强人工智能甚至超人工智能实现的时候，他们实际上他们在他们有创造力，不过是在他们那个 level 的智能上定义的创造力，我们完全不能理解。
3: 对，难怪学霸做题我永远都看不
1: 懂。哎，这完全也是一个解释哦。<笑>可能可能可能就真的是我们有人跟人之间沟通出现障碍，也呃，我觉得一个根本原因就是在于两个人思维方式不一样，是不是你不能够理解对方是怎么想，对,对方也不能理解你怎么想，那自然就出现吵架了。是啊，不是不是
2: 那个我说不明白，是队友太菜，是吧？<笑>你
3: 们都看着我干嘛？
2: <笑>没有我没有看你，我在看这杯水。嗯、um,。如果这么想的话，我觉得其实现在的人类偶尔会犯一些错，然后偶尔会有弱点，其实想想还蛮可爱的。如果说在未来一个社会里面，在机器的帮助之下，做的每一个决定都是正确的和理性的。就像那会儿，我们录了一期围棋的节目。其实最早期有那个围棋的想法的时候，是看到 AlphaGo， 然后想做一期人工智能的。结果当
1: 时还不认识应真，所以就于是是不是觉得那个神之一手，觉得特别代表人类的智慧？我我们当时可没这么想，啊，我
2: 们觉得它只是一个。它不是一个必然的选择。如果没有李世石去逼他的话，他可能也不会出现神之一手。嗯，我当时看了阿尔法 h 以后有一个感想，就是我觉得如果像阿尔法 h 那样每，每每走一步都可以形成超越人类思考能力的庞大的决策树的话，那它到一定程度以后，你就可以可以断定它做的这个决定肯定是最优化的。或者说，在某种程度上最正确的一个抉择，但是我觉得，如果周围所有的人都在做最正确的抉择的话，这个社会是很可怕的
3: 。为什么？
2: 是非常难以预料的。
3: 嗯
2: ，为什么呢？因为还是回到那句话说，资源是有限的。所有人做这个抉择的时候，都是在靠自己向自己有利的方面去做这个抉择。如果所有的人都想在做抉择的时候让自己的利益达到最大化的话。那你想吧，这个社会会变成什么样子
1: ？首先，你刚刚提到的资源是有限的，在人工智能这个关于这个这个这个决策的最优化最优性的这个讨论里面，就已经提到了，这百分之一百完全正确的决策，基本上是只有在资源是无限的情况下才可能实现。的。Oh, OK， 也就是说，我们现在目前关心的是，在资源有限的情况下，我们要实现最我们要实现最佳的结果。嗯、最佳结果并不是说我一定要实现百分之一百正确。
2: 对，所以我想说的其实就是，可能我现在的智慧还停留在普通的三次元的智慧里面，然后我也没有看到真正有人工智能的世界会变得怎样美好。不过我是觉得，我现在作为一个三次元的人类，我觉得偶尔会犯错，偶尔会做出一些不那么明智的决定，其实挺好的。这是我一个三次元人类的感想。
1: 我前段时间看过一看过一个纪录片，是日本这个 N N H K 电视台拍的，嗯，他们那个纪录片叫《Next World》，嗯，就是下一个世界，它是一个几集的纪录片，就是它大概畅想了一下二零四五年的时候 <Okay> 这个这个世界是怎么样子的？嗯<哼>，我觉得那个那个纪录片其实挺有意思，也探也探讨到了你像你刚刚所说的说的，比如说当这个。所有事情都会变得那么智能化之后，这个呃、啊、人类的情感会怎么样发展呐、啊？然后这个我们我们我们人类是不是已经都都大量都已经生活在比如说类似像你刚说的黄那个蛋里面啦？这样子，他们有很多这样的讨论，嗯、有也非常有意思。日本人最喜最喜欢拍那些脑洞特别大，脑洞特别大，然后在脑洞的过程中又给你灌各种鸡汤的<笑>的纪录片，有没有发现？是，是所以说这个如果说是想要感兴趣去看这个未来的预测、脑洞大开的预测，以及正中间这个所谓的体验一下日式小清新的这种情感，<笑>可以看一看这部动画、okay, 这部纪录片。这部动画片没事，你再说一下名字呗，这样我们听众不用倒回去再听。Next World。<Next> 下一个世界 ，OK，, okay. 来世。这个呃呃 n h k 在一五一四年年底的时候拍的 ，OK， 那说明他
2: 已经在技术上可能有一点
1: 。他对他，那个时候它技术上有有一点点过时，但是没有那么过时。<对>但是它实际上它盖涵盖,盖了非常多的领域，不光是人工智能，还有一些将来就像医学，嗯、比如说如何返老还童啦，嗯,<哼>嗯，以及说我们将将来人类会不会会不会跟机器人结婚？嗯，有没有有没有这样想过？<笑>其实很早以前，咱们国家
2: 的那个小品演员已经预示到了这个可能性了呀。<笑>你们有没有看过一个蔡明跟郭达演的小品？没看过，没看过啊、呃。南方人可能不看春晚，就是很很很早以前春春节联欢晚会上的一个小品，就讲的，好像、嗯、我忘了具体是什么原因了。总之就是郭达演的这个角色。他好像需要糊弄自己的父母，告诉他们他已经找到女朋友，或者是结婚，或者怎样，所以他就搬了一个机器人女友回家，啊、嗯，还还挺有意思的。<笑>所以你怎,你怎么想？所以我觉得，如果在一定程度之上，在一定程度上，比如说像你说的这个机器人已经具备了人的思维，那给给他一个人类具体的一个 human body， 包括现在材料的发展已经能够做到了非常像仿真皮肤一样的触觉和感觉的时候。那对于一些人来说，可能真的未尝不可。但是，那这个时候又回到你你说的应征说的这个问题了，就是人类到底有没有独特性？如果说真的发展到了这一步，这个造出来的这个强人工智能或者你未来可能的伴侣，既具备精神，然后又具备肉体，什么都具备了。那你说它
1: 和人类的区别还是什么呢？那它这个有有有一个脑洞大开的，可能比较恐怖的的想法，就是超人工智能实现之后，他们为了他们为了玩弄人类，特特意的表现出自己这个智能还是在人类的水平。OK， 然后呢？<笑>然后就这这这这真的有点像我们在养宠物的感觉。哦，其实
2: 这个我倒不是很介意，因为就像是我以前一直在思考的一个命题一样，如果说一个人。如果说一个人他在没有说出、没有说出来的时候，在他内心的深处的时候，他是一个非常邪恶的人，他想把世界上所有人都杀光，或者是他其实心里头真的就没有一点善良，但是他终其一生所表现出来的都是一个善良的人，那你说最后他死了，他到底是不是一个善良的人？就我以前其实思考过这个问题，就像你刚才说的，其实跟你说这个例子是一样的，一个非常有智能的人。或者一个一个生命体或者什么 whatever， 他终其在咱们陪伴咱们的一生里面，都表现出跟正常一样，就像都教授一样，<笑>来自星星的你里面的都教授，他都在表现出像一个正常人。那最后你死了，就像都教授活在四百多年以前或者几百年以前，跟他一起生活的那些人，一直都以为他是一个正常人。那你说他对你来说到底是不是个正常人？
3: 我觉得在物理上来看是这样的：如果一个东西你测不到它的话，相当于它并不存在。嗯，就是所以说，如果一个东西你没有没有第二个课题能能去测量到它的话，对，就相当于它没有。也就是说，如果如果比如说你刚才说的这个人一生都很呃心里面都很恶，但是从从外面看起来他都很善良的话，那他就很善良。OK， 啊，除非说你有一些什么特殊的那个呃精神办法去测量说这个人心里面很恶，那。那这样的话，我们就可以说，对
2: ,对，所以还是要被除了他自己以外的人知道嘛，对吧？我<对>说测量的话，就意味着一定要有两个主体的
3: 。啊，对。对但是我觉得从哲学层面上是可以来考虑这个问题的，就是因为物理上是这样，嗯、但并不代表物理就是绝对正确的方式
2: 。是啊，所以就看你是如何理解这个问题的吧。
3: 嗯
2: 、在我的理解里面，我觉得如果应像应真说的那样，一个高级智能在我身边一直假装他自己跟我一样是个普通人。那我就觉得无所谓，我可以接受的，我不会觉得我自己是被玩弄的。<笑><笑>你你们俩为什么露出了这样的笑容？你们是不是一直潜伏在我身边？我们是高级自能送自数据
3: 。<笑><笑>我是觉得被你玩弄非常开心的
2: 。好吧，我只能说你们俩都是非常善良的高级生命体。嗯，这期你们还有什么特别特别想说的没有
1: ？或者咱刚才
2: 没讨论到的？
1: 特别想说没有讨论到的，嗯，啊、呃，我觉得就是说，总体来看，人工智能还可能还有一些其他大家关心的议题，就是说啊、呃，比如说人工智能，就是我们先说，我们刚刚已经畅想了很多强人工智能，是或者超人工智能，但是就在没，还没有实现，在还是弱人工智能到强人工智能这段期间过度的情过度的阶段的情况下，如果这个机器出错了，<笑>谁来负责？哪个机器出错就是说人工，就是说这个智能机器出错了。在在弱人工智能到强强人工智能这个过渡阶段里面，我们必然还是会用到这些智能技术来帮助我们改善我们的生活，嗯、<哼>对不对？对对但是如果这些技术出错了，很简单啊，跟哪家公司买的哪家公司就该负责呀。啊、是是比
2: 如说三星手机爆炸了、啊，那三星手机当然可以看成是一个，就它那款型号啊，可以看成是一个弱人工智能了。那它爆炸，当然就应该三星负责
1: 了。如果说是整个技术都存在这样，不光是公司的，不光是一个公司的产品，而是整个技术都存在你都存在某一个限制。你举个例子，什么样的限制？就像就就就类似像我刚刚已经提到了这个数据的这个这个偏见性，数据本身带有的偏见。哦，我懂你的意思了，就是
2: 怎么说呢？嗯，他他这个你说的这个意思吧，他其实跟。当比如说多少多少年以前的人类，他认为地球是宇宙或者整个世界的中心。当他的认知水平不足以认识到地球之外还有别的星系、更广泛的宇宙存在的时候，他觉得地球是世界的中心。那其实对那个时候的人来说，他这么认为虽然不正确，但是对他生活没有什么影响。那如果像你说的这样。技术存在一定的限制，我觉得可怕在于它可能造成一些我们无法预料到的坏影响，这是有可能的。典型的例子就是，当一个当人类就这个药物发明出来，对这个药物的副作用认识还不够强烈的时候，比如说最初，举个例子，吗啡，还有杜冷杜冷丁吧，还是什么。呃，就是医学上的症症症痛药物的时候，其实最早期使用被大量使用在战争的伤员上面，结果伤员复原之后，他们会发现这些伤员因为使用了大量的这些药物，造成了药物依赖性和成成瘾性。那这个我觉得是一个当时在发明这个药物，你认为它是一个？就是煮的时候，包括抗生素也是一样。那个时候无法预料到的一个坏结果。我觉得需要注意的是，你说的这种，当弱人工智能发展出来的时候，它会造成一个什么样的我们现在的智商无法预料到的
1: 副作用？这个是很可怕的。其实任何事情都是有副作用了。你就像可能可能你可以想象一下，给现在当前比较红火的你觉得很方便的推荐系统，它有什么副作用？可以想象一下啊，暴露了我的隐私嘛
2: ？除了暴露隐私以外呢？哎啊、哦，就像我们以前做节目的时候讨论过的一个这个知，我们认为知识也是应该有一个膳食体系的，就是你在接受一个东西的时候，你不能只挑自己喜欢的来看。如果说你。在接受整个这个东西的时候，你只只接受自己喜欢的，其实你就在自己的世界里是一个独裁者，长期以来会形成非常偏见的一些，或者非常激化或者什么的一些想法或者行动之类的。所以像你说的，如果他总是给我推荐相类相似类型的东西的话，可能会使我的嗯思维体系越来越单一，然后到足到最后抹杀掉我的创造性吧。所以英
1: 国就是这样脱欧的。<笑>其他里就是这样输掉选举的啊！<笑>有没有想过这样的事情？所以你可以，可以，你可以完全可以说是，如果如果如果说的夸张一点点，完全可以说是在目前这这这十年这十几年，是对互联网以及智能智技术的发展，让我们大家变得越来越傻傻，确实越来越变得越来越傻。<笑>我们接收的大什现以前接接现在接收的信息大量都是从网上来的。人类我们大家的这个生活节奏太太过太过于快，而且现在也是正在还在被加快，使得我们没有太多的时间真正去辨别这样的信息。对，所以大家多听听我们节目是有好处的，同学们
2: 。<笑>我们又来卖一下广告。<笑>对，你说的非常有道理，我觉得，嗯，不单单是对人类智商上的一种限制。呃，和剥夺，还有包括对人类行动方面，比如说，呃，前段时间任天堂不是任天堂哪个公司发展那个 Poke Poke Man Go， 不是很多人在说。是 Google 是 Google 上面的一个公司。OK， 很多人说这个游戏很好的时候，他们都会援引一个理由，就是他让以前足不出户的一些人，比如说天天在网上挂着的某些人，终于走出了户外，然后开始去抓一些小精灵。那从另一个角度上来看的话，你说的是对人类智智智识方面的一些剥夺。那刚才咱们说这个就是它对人类体魄方面的一些占据吧，嗯
1: 。所以发展技术有得必有失。可能现在大家还是觉得，就是说，现在目前技术还对人类绝大部分的之间还是益大于害。但是这个啊、呃，我我们就是作为这个，可能说我吧，作为这个在这个产业中的人， uh huh. 我和就是在和其他在这个产业中的这个研究者也是在考虑这样的问题。我们能我们能否尽这能够最大程度的发现这个这个技术发展的一些。带来一些问题是，尽量最大程度的去消消除它。是，对，是这样。嗯，
2: 一个技术它越发展，发展到后期可能更需要一些约束吧。如果让它漫无目的的去生长的话，真的就是挺难想象它会产生一
1: 个什么样的结果。最坏的结果就是人类被杀光，或者说我们被扔到一个一个一个一个，上<笑>，又又
2: 回到刚,<笑>刚刚开始讨论的那个话题上。啊，
1: 是的呀，这个真的真的是有可能
2: 发生的呀。OK， 所以我没有说服你被杀光不是最坏的可能性。<笑>其实我认为最可怕的不是被杀光，最可怕的是 Walking Dead， 就像行尸走肉一样。嗯。那这样吧，咱们这个节目的结尾哈，我就不让应真推推荐一首歌了。咱们想象一下，因为咱们现在这个节目是已经作为咱们思考的一部分，其实已经上传到硬盘里了，就是<好>已经在一个你知道，在某种那个数字体系里面了。那不妨我们做这么一件事儿吧。如果说哈，有一天咱咱们不是如果咱们几个可能不是可能是未来肯定会灰飞烟灭，是吧？但是那倒不一定哟，啊，那倒不一定。是,是我非常欣赏你的乐观。我会
3: 等到社会主义到来的那一刻。
2: <笑>好，我跟你们，我跟你们两个强人工智能站在一起啊。那个，我就想说啊，如果说未来有一天啊，我们的这个声音会被更加智慧的东西拿来作为分析以前人类的一些证据，或者说那个什么，你们想对现在未来听到我们这一段话的人说些什么？或者说，对未来的你，终于看来，终于等到了社会主义，或者终于等来了永生的你，哎、你想对未来的你自己说点什
3: 么？滚出去把地球由我来守卫。OK，
1: 这是你说的，是吗 ？OK， 我没有什么想说的，其实，嗯因因为你因为因为如果说我已经我如果说你我已经永生，如果说我已经永生了，生了嗯、那么说什么其实也没有什么意义了。义了 OK， 那就假设假设
2: 你说给未来的跟你一样的科研人员
1: 我们要让人类变得更好，不要让人类变傻瓜。
2: <笑>好吧，嗯，我想说的是，我想说的是。呃，未来神奇的这些科学科学研究者们，你就看在我曾经也是一个科学研究者的份儿上，把、哦哦、我们复活吧，<笑>同学们，把我们、嗯、把我们从这段声音里面放出来吧，这是一个
1: 这是一个好主意，<笑>我也想体验一下未<笑>未来这些啊、呃、这些发展的事件，以及尝遍未来的可能更新式的美食。
3: 对对对对，这要求好低呀
1: ！我我要求我要求挺低的，其实
2: 已经<笑>许过一个愿了，好吧？当然无所谓了。我未来听到这一段声音的声音的高级高级人工智能也好，未来的人也好，我想说的就是，呃、挺好的。你们能听到，真的挺好的。嗯，你们很幸运。嗯
3: 。<笑>其实吧，听众朋友们，你们现在听到的是我们七十年前录下来的。啊。<笑>
2: 哎，这段应该剪掉的呀，怎么没有剪掉？<笑>哎呀，哎呀，哎呀，发现！哎，快点，快点，快点！好吧，那我们下期再见了，拜<好>，拜拜，拜拜。拜拜